0: Hallo, hier ist Bert Erlen. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in ihrer finanziellen Führung. Ich möchte, dass Sie die Betriebswirtschaft verstehen, damit Ihr Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit Ihre finanzielle Führung besser und sicherer werden. Heute geht es um die Deckungsbeitragsrechnung. Beim nächsten Mal geht es um den Break-Even, Ich hatte angekündigt, es geht jetzt um den Break-Even, aber ich möchte zunächst die Deckungsbeitragsrechnung thematisieren, weil die viel mit mit der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung vom letzten Mal, aber auch viel mit Profit-Centern zu tun hat. Die Deckungsbeitragsrechnung ist das wichtigste Tool der finanziellen Führung in Unternehmen. Ein Deckungsbeitrag ist die Summe Geld, die wir erwirtschaften, um unsere Fixkosten zu decken. Deshalb heißt er auch Deck. Das ist der Beitrag zur Deckung der Fixkosten. Und in der einfachsten Definition ähm, lautet Also ist der Deckungsbeitrag die Summe oder die Differenz aus dem Umsatz, den wir am Markt erzielen, minus der variablen Kosten. Ich differenziere also fixe und variable Kosten. Ich hatte bisher differenziert Einzel- und Gemeinkosten. Fixe und variable Kosten ist was anderes. Einzel- und Gemeinkosten, da ging es um die Frage der Zurechenbarkeit auf einen Kostenträger, auf ein Produkt, was wir verkaufen, auf eine Dienstleistung, auf die, die Einheit, die wir verkaufen. Und wenn ich einen Legostein herstelle, um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, oder eine Stahlbramme herstelle, eine Bramme aus Rohstahl, dann sind die Einzelkosten das Material. Und das ist relativ einfach zurechenbar. Und die Gemeinkosten, die... die man könnte auch sagen, die Wabern da so drumherum, die sind eben nicht so einfach zurechenbar. Und in der Produktkalkulation ging es um die Zurechenbarkeit. Und bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ging es um die Frage, wie wir mit diesen Gemeinkosten, wie wir die verrechnen von einer Kostenstelle auf die andere. Also relativ komplex. Es geht aber jetzt nicht mehr um die Zurechenbarkeit, sondern jetzt geht es um Variable und Fix. Und Variable und Fix ist die Frage, wie verändern sich eigentlich die Kosten im Unternehmen insgesamt, abhängig davon, ob wir produzieren oder nicht. Die variablen Kosten sind diejenigen Kosten, die sich mit der Produktionsmenge verändern. Wenn wir produzieren, haben wir mehr, wenn wir nicht produzieren, haben wir weniger. Also, wenn eben ähm, ThyssenKrupp eine Stahlbramme produziert im Stahlwerk, dann ist mit jeder Bramme der Verbrauch an Erz und Kohle, Kokskohle beispielsweise, das das Rohmaterial, höher. Und wenn die die Bramme nicht produzieren, naja, dann verbrauchen die auch kein Material dafür. Oder wenn Lego und Legostein nicht produziert, verbrauchen die eben auch keinen Kunststoff dafür. Das sind variable Kosten. Fixe Kosten. Kosten sind Kosten, die unabhängig davon sind, zum Beispiel für die Verwaltung. Die Verwaltungskosten fallen immer an. Für den Vertrieb, auch für die Buchhaltung. Für das sind überwiegend Personalkosten. Das sind Kosten für Mitarbeiter in den Unternehmen und die Mitarbeiter sind ja fest angestellt. Die bekommen Gehalt, egal ob wir die Stahlbramme herstellen oder nicht. Das betrifft überhaupt die allermeisten aller Mitarbeiter. Das also betrifft im Übrigen auch alle Mitarbeiter. Selbst Leiharbeitnehmer, die im Unternehmen sind, bekommen ja ihr Geld nicht, in Abhängigkeit davon, ob sie eine Stahlbramme, Stahlbramme produzieren, sondern in Abhängigkeit von der Zeit. Manchmal sind die für einen Monat beschäftigt, dann sind die aber trotzdem fix für einen Monat. Die Mitarbeiter, die fest angestellt sind die, sind, die haben eine Kündigungsfrist von drei Monaten, vielleicht auch von sechs Monaten dann sind die fix für sechs Monate und erst dann können die entlassen werden, wenn das denn überhaupt möglich ist, wenn es betriebsbedingte Gründe gibt und so weiter. Die Kündigungsschutzgesetze sind ja sehr diffizil, auch zu Recht sehr diffizil und differenziert. Das führt aber im Unternehmen dazu, dass das fixe Kosten sind. Die Produktentwicklung, wenn... Daimler oder VW ein neues Auto entwickeln, dann entstehen fixe Kosten für die Produktentwicklung, denn die Kosten sind unabhängig davon, wie wie viele Autos die hinterher produzieren. Und die Fixkosten sind dann auch problematisch, weil die eben anfallen, egal ob wir Umsatz machen oder nicht. Und die Fixkosten müssen eben gedeckt werden, Aus dem Deckungsbeitrag. Das hatte ich erwähnt, die Definition ist Umsatz minus Variablekosten und die Variablenkosten sind insbesondere Material. Auch natürlich ein paar andere Variablekosten, beispielsweise Energieverbrauch in der Stahlherstellung, großes Thema. Naja, wenn die keinen Stahl herstellen, verbrauchen die natürlich sehr viel weniger Energie, damit sind die Variabel zum Beispiel. Umsatz minus Variablenkosten Kosten Deckungsbeitrag. Der Deckungsbeitrag dient zur Deckung der Fixkosten. Stellen Sie sich vor, das Unternehmen produziert zwischendurch nichts und kann auch nichts verkaufen. Wenn nichts produziert wird, entstehen keine Variablenkosten, das ist gut, aber wenn nichts verkauft wird, entsteht auch kein Umsatz. Also wird der Deckungsbeitrag sinken. Dann ist weniger Geld da, um die Fixkosten zu decken, die aber ja trotzdem da sind, auch wenn wir nichts verkaufen. Das ist aktuell in der Corona-Krise ein ganz, ganz großes Thema für ganz viele Unternehmen. Da kommt ja kein Geld rein vom Kunden, weil nichts verkauft wird, weil durch den Shutdown die Produktion stillsteht, weil die Kunden nicht kaufen können, weil die Geschäfte geschlossen sind, weil der Autoabsatz... Nicht da ist, weil die Leute im Moment keine Autos kaufen, weil sie kein Geld haben. Sprich, da kommt kein Geld rein. Die Fixkosten laufen aber weiter. Und wir beobachten, dass bei vielen Unternehmen jetzt Mitarbeiter abgebaut werden, entlassen werden. Das ist natürlich nicht schön für die Menschen, die entlassen werden. Das ist auch volkswirtschaftlich nicht schön. Nicht gut für die Volkswirtschaft. Aber die müssen entlassen werden, weil kein Geld reinkommt. Weil kein Deckungsbeitrag da ist. Wie wird jetzt das Thema Deckungsbeitrag unternehmensintern bearbeitet? Welche Rolle spielt der Deckungsbeitrag intern? Der Deckungsbeitrag ist eine kostenrechnerische, ein kostenrechnerischer Begriff, der nur intern eine Rolle spielt. Das ist ein, ein, ein kosten begriff Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass die Bereiche im Unternehmen, das sind wieder so eine Art Silos, letzter Podcast, die Bereiche im Unternehmen getrennt voneinander sind. Und beispielsweise bei VW. VW stellt VW-Autos her, VW stellt Skoda, also der der VW-Konzern Skoda, Audi, ähm, Porsche, äh, Bentley, glaube ich, gehört dazu. Ähm, Die verschiedenen Automarken, das sind alles einzelne Unternehmen im Unternehmen, auch wiederum einzelne Profit-Center, um den Begriff auch nochmal aufzugreifen. So, und innerhalb eines von diesen Profit-Centern, meinetwegen Audi, entsteht Umsatz durch den Verkauf von von Produkten minus die variablen Kosten, um die Produkte herzustellen, gibt einen bestimmten Deckungsbeitrag. Und dann haben die natürlich auch Fixkosten innerhalb von Audi und stellen Sie sich mal vor, es gibt, wir betrachten mal nur die Fixkosten, die nur bei Audi anfallen. Dann haben wir den Umsatz minus die variablen Kosten, gibt Deckungsbeitrag 1, minus nur die Fixkosten, die bei Audi anfallen, ist Deckungsbeitrag 2. Und dann stellen Sie sich mal vor, der Deckungsbeitrag 2 muss ja auch eine bestimmte Höhe erreichen. Das ist im Übrigen der Gewinn von Audi. Audi ist sogar eine eigene Aktiengesellschaft. Das heißt, der Gewinn, Gewinn ist Umgangssprache, hatte ich schon mehrfach erläutert, das Jahresergebnis, das Ergebnis nach Steuern von Audi, ist innerhalb des VW-Konzerns der Deckungsbeitrag, weil der VW-Konzern hat ja wieder eine, eine Konzern holding wo auch Kosten anfallen und die müssen auch gedeckt werden. Das bedeutet Umsatz minus Variable Kosten ist Deckungsbeitrag 1 minus die Fixkosten von Audi für die Verwaltung von Audi, für die Controller von Audi, für die Personalabteilung von Audi, für die IT von Audi, für die Kantine von Audi gibt Deckungsbeitrag 2. Aber dann haben wir noch die Holdingkosten und wenn wir die abziehen, sind wir bei Deckungsbeitrag 3. Das habe ich jetzt ja ganz grob nur dargestellt. Der VW-Konzern ist ein super komplexes Unternehmen, ein super großes Unternehmen, wo es nicht nur drei Deckungsbeiträge gibt. Denn diese Stufen der Kostenzurechnung, der Kostenverrechnung, die sind natürlich an ganz vielen Stellen denkbar. Wiederum in den Kostenstellen sind die denkbar. In den Profit-Centern, Entschuldigung, die nennt man nicht mehr Kostenstellen dann, denn dann werden ja nur Kosten verrechnet. Aber jetzt verrechnen wir ja sozusagen die Gewinne, die Überschüsse, die Deckungsbeiträge, die da übrig bleiben, die verrechnen wir auf die nächst höhere Ebene der Kostenverrechnung. Und damit haben wir jede Menge Verrechnungsebenen und damit haben wir jede Menge Deckungsbeiträge. Deckungsbeitrag 1, Deckungsbeitrag 2, Deckungsbeitrag 3, Deckungsbeitrag 4, Deckungsbeitrag 5... Vielleicht kennen Sie das unternehmensintern, die, den Deckungsbeitrag. Und vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, was heißen eigentlich diese Zahlen? 1, 2, 3, 4, 5. Und diese Zahlen sind die Ebenen der Kostenverrechnung von einem Profit Center auf die nächsthöhere Ebene. Das heißt, bei jeder Verrechnungsebene nehmen wir ein Profit Center oder zwei oder drei dazu. Das heißt, wir kommen immer in immer größere Einheiten. Denkungsbeitrag 1 ist jetzt nur ein Beispiel. Das sind übrigens immer, der ist, die Denkungsbeiträge sind alle nicht klar definiert. Selbst die, der Denkungsbeitrag 1 im Sinne von Umsatz minus Variable Kosten ist nicht ganz klar definiert. Welche Kosten da genau zugerechnet werden und welche nicht, ist wiederum von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Weil die Struktur von Unternehmen ja unterschiedlich ist. Die können natürlich vw können sie vielleicht noch ein bisschen mit Daimler vergleichen und mit BMW und vielleicht auch mit Toyota. Aber sie können schon relativ äh, wenig mit ThyssenKrupp vergleichen und noch viel weniger mit der Diakonie. Weil das ganz unterschiedliche Unternehmen sind und die Strukturen in- und in- innen Innerhalb der Unternehmen sind unterschiedlich, weil natürlich auch die Strukturen extern auf den Märkten unterschiedlich sind. Und deshalb sind diese Deckungsbeiträge immer unterschiedlich definiert. Wenn wir nochmal Audi als Beispiel nehmen, als Teil des VW-Konzerns. Ich will das nochmal darstellen. Also wir haben Deckungsbeitrag, 3 von, Deckungsbeitrag 2 von Audi und der Deckungsbeitrag 2 von Audi wird addiert zum Deckungsbeitrag 2 von Porsche. Und der wird addiert, oder die, die beiden werden wiederum addiert, auch mit dem Deckungsbeitrag 2 von Skoda und Seat. Und diese Deckungsbeiträge 2, die werden alle aufaddiert und diese addierte Summe muss wiederum reichen für die Holding-Fixkosten. Insofern ist das wie so eine Kaskade. Und ganz am Ende haben wir das gesamte Unternehmen und der allerletzte Deckungsbeitrag, der heißt dann nicht mehr Deckungsbeitrag, der heißt dann zum Beispiel Jahresergebnis. Oder als internen Begriff, der heißt dann oft Betriebsergebnis. Das entspricht aber zumindest grob, ich sprach ja auch von der Abgrenzung der Kosten untereinander, Ähm, grob entspricht der, obwohl mir fällt gerade ein, da könnte ich eigentlich nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Vielleicht mache ich das mal beim nächsten Mal und beim übernächsten Mal gibt es dann den Podcast zum Break-Even. Gut, wie dem auch sei. Ähm, die Kosten entsprechen grob dem Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung, das werde ich nochmal differenzieren. Dann entspricht der Deckungsbeitrag dem Jahresergebnis. Und wenn sogar Audi eine eigene GmbH oder vielleicht sogar eine eigene AG ist, also ein Unternehmen im Unternehmen, dann haben die ja auch ein Jahresergebnis, dann ist deren Jahresergebnis der Deckungsbeitrag 2. Ich habe jetzt so eine ganze Profit-Center-Struktur aufgebaut, in die alle Unternehmen irgendwie eingeteilt sind. Und jedes Silo, jede Säule ist ein eigenes Profit-Center, jede Säule erwirtschaftet, Innerhalb, Also innerhalb von Audi haben die natürlich wieder Audi A1, Audi A2, Audi A3, Audi A4 und so weiter. Das sind auch wieder alles Profit-Center. Innerhalb von Audi A1 haben die wiederum einen Einkauf, eine Materialstelle, eine Produktion und Vertrieb, haben wieder Kostenstellen, die möglicherweise auch teilweise als Profit-Center organisiert sind. Insofern haben wir eine riesen Kaskadierung von Kostenstellen bzw. Profit-Centern innerhalb des Unternehmens, wo jede Menge verschiedene Deckungsbeiträge entstehen. Innerhalb eines Konzerns, zum Beispiel VW-Konzern, sollte das natürlich definitorisch vereinheitlicht sein. Aber gut, das ist die Frage, vielleicht ist das auch innerhalb des Audi-Konzerns, ist auch wieder ein Konzern, innerhalb von Audi anders organisiert, wie von Porsche. Hauptsache, das, was in den den VW-Konzern einfließt, ist wiederum einheitlich, dass man es nachvollziehen kann. So funktioniert die Deckungsbeitragsrechnung. Und die Deckungsbeiträge sind ganz wichtig, um die Performance der Unternehmensteile beurteilen zu können. Und daran erkennt man, wofür Deckungsbeitragsrechnungen sehr bedeutsam sind. Jetzt stellen Sie sich vor, einmal im Jahr kommen zu einer Managementtagung alle Führungskräfte des Unternehmens zusammen. Und alle Führungskräfte sind verantwortlich für ein bestimmtes Profit-Center, vielleicht innerhalb des Unternehmens, vielleicht kommen auch nur die, die, die Leiter von Audi-Porsche SEA, Skoda und so weiter zusammen, dann sind es nicht so viele. Vielleicht kommen aber auch ganz viele zusammen zu einer Managementtagung und alle sind allen ist ein Deckungsbeitrag zugeordnet. Das ist der Gewinn für den Bereich, für den die verantwortlich sind. Diese Deckungsbeiträge sind also bekannt. Und Sie können sich leicht vorstellen, was das Kriterium für den Erfolg innerhalb des Unternehmens ist. Nämlich, ob der Deckungsbeitrag ausreichend war, im letzten Jahr zum Beispiel. Und wenn der Deckungsbeitrag nicht ausreichend war, wenn der nicht ausreichend war für die Deckung der der Fixkosten der Holding zum Beispiel, naja, dann entsteht Rechtfertigungsdruck. Dann muss sich diese Führungskraft rechtfertigen dafür, warum sie nicht genug erwirtschaftet hat für die Fixkosten der Holding. Weil natürlich in der Holding, da ist ja der Chef, der Chef-Chef, der kommt aus der Holding und der gibt natürlich vor, wo der Hase läuft. Und die Führungskräfte müssen das erwirtschaften, was der von ihnen verlangt. Möglicherweise kritisieren die den auch. Da entstehen natürlich politische Verbindungen. Dann, denn wenn sich viele Führungskräfte zusammentun und sagen, die Holding ist zu teuer, dann muss möglicherweise irgendwann der Chef gehen weil eben Unzufriedenheit ist im Unternehmen. Und deshalb sind die Deckungsbeiträge sehr, sehr wichtig, weil anhand der Deckungsbeiträge die Performance der Unternehmensteile gemessen wird. Und die Performance der Unternehmensteile ist natürlich wichtig für die Gesamtperformance des Konzerns. Und deshalb wird natürlich der Chefchef, also der Konzernchef, Druck ausüben auf die Deckungsbeiträge der Unternehmensteile und anhand der Deckungsbeiträge ist erkennbar, wer gut gewirtschaftet hat und wer nicht. Und in dem Sinne ist, der, ist die Deckungsbeitragsrechnung das wichtige Instru- wichtigste Instrument der finanziellen Führung in Unternehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Ihrem Unternehmen mit Deckungsbeiträgen konfrontiert werden, ist hoch. Deckungsbeiträge sind der Klassiker um die Performance von Führungskräften in Unternehmen zu messen und in diesem Sinne sehr, sehr wichtig. Sie sind aber auch, und das habe ich gerade am Schluss versucht zu erläutern, eingebettet in politisches Handeln. Das heißt, wie hoch ein Deckungsbeitrag sein muss, ist abhängig von den Fixkosten der darüber liegenden Einheiten. Und ob man mit denen zufrieden ist, das habe ich auch mehrfach erwähnt, ist eine Frage der Politik im Unternehmen. Wie die Zusammenarbeit ist innerhalb des Unternehmens. Eine Frage der Unternehmenskultur, wie mit Deckungsbeiträgen umgegangen wird, ist eine Frage der Unternehmenskultur. Und damit nicht nur von der finanziellen Führung abhängig, sondern auch von anderen Führungsaspekten. Wie wir im Unternehmen miteinander umgehen, wie wir Erfolg differenzieren und darstellen im Unternehmen, wie wir mit Erfolg umgehen wie viel Motivation Motivation, großes Wort, aber wichtig, wie viel Motivation im Unternehmen ist, um Deckungsbeiträge zu generieren, um erfolgreich zu sein, damit unser Unternehmen gut weiter existieren kann. Das sind alles Führungsaspekte und der Aspekt der finanziellen Führung, der mit den anderen natürlich einhergeht, ist der Aspekt der Deckungsbeitragsrechnung und Letztlich geht es um die Frage, machen wir Gewinn? Macht mein mein Bereich Gewinn und mache ich Gewinne, um für das gesamte Unternehmen, für den gesamten Konzern zu arbeiten, erfolgreich zu sein? Das war die Deckungsbeitragsrechnung. Komplex, aber nicht kompliziert. Sie merken, das zieht sich durch in meinen Bemerkungen. Es ist im Grunde gar nicht so kompliziert. Es ist der Gewinn einer unternehmerischen Einheit, der stimmen muss für die Gewinne alle innerhalb des gesamten Unternehmens, innerhalb des gesamten Konzerns. Also nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken. Ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem, in diesem Sinne etwas lichten. Und kontaktieren Sie mich, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter besseres Wissen für Ihre finanzielle Führung brauchen. Sie finden mich im Internet, wwwberd rnde Schreiben Sie mir eine Mail mit Feedback, Bemerkungen, Anregungen, Themenwünschen an infobert rnde oder eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing. Ich freue mich über den Kontakt mit Ihnen. Vielen Dank hier jetzt für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann geht es um immer noch nicht den Break-Even, sondern um die Kostenartenrechnung. Das ist auch ein wichtiger Aspekt der Kostenrechnung. Vielen Dank bis hierher. Wir schauen uns das an.